0: pondelok sme všetci trochu prekvapene, trošku šokovane a niektorí trošku aj s údivom sledovali tlačovku predsedu vlády, na ktorej nám celému Slovensku teda ukázal graf, z ktorého vyvodil, že minister hospodárstva sú je zodpovedný za 4000 úmrtí, po prvé a po druhé, že keby sme robili celoplošné testovanie tak, ako to chcel predseda vlády, tak by sa nič také nestalo. Bezprostredne potom, po tej tlačovke, som oslovil niektorých ľudí, ktorí sa venujú jednak matematickej analýze a jednak celému tomu procesu pandémie. A nenašiel som jediného, ktorý by povedal, že to, čo sme videli na tej tlačovke, je pravda. Všetci s väčším alebo menším hnevom hovorili, že také niečo ešte nevideli tak som si povedal, že musíme urobiť pod lampou práve o tomto, lebo ak sa medzinárod vypustí nepravda, tak je zodpovednosťou novinárov to korigovať. Zavolal som preto Martina Smatanu, ktorého sme to už viackrát mali, ktorý pracoval v Inštitúte zdravotnej politiky a ktorý sa práve tejto veci venuje celý ten rok pandémie. A on okamžite súhlasil, pretože tiež mi povedal, že je z toho rozčarovaný, čo videl na tej tlačovke. Tak, Martin. Tvoj pocit, najprv, tvoj pocit, keď si tú tlačovku dopozrel.
1: Asi taký ten prvý bolo, že ja som práve vtedy plne pochopil, prečo Facebook a Twitter dá zablokovať sociálne účty prezidenta Trumpa v Spojených štátoch. Lebo to, čo vlastne pán premiér má k dispozícii, je taký dar alebo príležitosť obrovské mediálne pozornosti, na ktorej môže stávať a nás nejakým spôsobom spájať alebo motivovať, ale včera, bol, včera toto presne využil na to, aby skreslil informácie, aby osočoval. A ja som mal z toho pocit, normálne, že hnevu negatívnych emócií, namiesto toho, aby to bolo niečo, čo nás pozbudí do posledných pár ťažkých týždňov pred očkovaním, sme počuli, kto môže za omrtia, kto je všetko zlý a a proste klámstva, ktoré vychádzajú z jednoho grafu, ktorý ste teraz spomínal, ktorý sice tvrdí čiastočne to, čo pán premiér vravie, ale už opakovane sme počas pandémie videli, že v tých detailoch sa skrýva tá pravda a ak sa tie detaily ignorujú, potom sa robia zlé rozhodnutia.
0: Dobre, tak videli sme ten graf. Tak ty si tiež človek grafov. Máš ho tu so sebou?
1: Tak ukážme najprv ten graf, že čo sme to vlastne videli. Tak... Uh, tento graf zobrazuje uh, priemerný počet uh, nakazených za 7 dní od 1. oktobra až s nejakou do konca marca. To sú tieto, tieto slopčeky, ktoré pekne sú zobrazené. Uh, tento graf následne ilustruje, ako sa tá krivka hýbala v čase na základe toho, ako sa menili opatrenia. V princípe to hlavné, ako, ako sa realizovalo plošné, plošné testovanie, ktoré bolo spravené počas víkendu 31.10. 1. novembra. Čiže
0: tu vidíme, že tu počet infikovaných rastie, to sú tie denné prírasty. A to je
1: to na nejakých 3000. Tu zrazu
0: klesá, tu Áno. rastie, tu potom hrozne rastie a tak ďalej. Dobre, Tak teraz v čom je to...
1: Pravda a v čom je to nepravda? Tak, s tým, že hlavný argument bol, že najlepšie opatrenie, ktoré existuje, je plošné testovanie a keby sme ho spravili v decembri, ale nespravili sme kvôli tomu, že sa nekúpili testy, tak zbytočne zomrie 4300 ľudí, čo akože veľmi... Čiže teória týdenie. z tej tlačovky
0: bola, že keby aj tu sme urobili, teda na začiatku decembra plošné testovanie, tak tá kríka by takto tak. a takto.
1: No, no Pravdepodobne by asi nejako šla ďalej, lebo toto je... No proste hodomá, nebol by tu tento kopec. Tak, tak to bol... To bolo také veľmi extrémne silné tvrdenie z toho tlačové besedy a pochopiteľne bol stôbnený, myslím, že pán minister Sulík a boli tam nejaké viaceré iné potom konsekvencie s tým, že záver bol a preto teraz musíme plošne testovať, až kým nebude preválenie 0,5 Takže toto no, to, to, to bol Keď
0: to človek nezainteresovaný, keď sa na to pozera, tak si hovorí, dobre, tak keď tu rástli, rástol počet infikovaných, tu bolo e, uh-huh. plošné testovanie? Áno a tu tu klesli, no tak je zjavné z toho grafu, že to plošné testovanie strašným spôsobom pomohlo. Znova, tu keď to rastie, tak znamená, že... Nezainteresovaný človek si povie, keď zopakujeme to isté, tak sa zopakuje ten istý tak. dôsledok, bude to klesať. V čom to tak, tak, nie tak. je pravda?
1: Uh, presne v tých detailoch a v tom, že tu sa zabudli viaceré um, také kľúčové fakty, ktoré by som teraz rád vysvetlil. A rád by som teraz rozložil do nejakých takých troch častí. V prvej časti by som vysvetlil, že či tá predikcia, ktorá tu bola uvádzaná, že keby sa nespravilo to plošné testovanie na prelome mesiaca, oktober, november, by to vyráslo rapidne dvojnásobne za týždeň a pol. Potom by som sa sústredil, že či ten pokles po tom plošnom testovaní bol reálny, alebo či to je nejako skreslené a či sa to môže plošno testovať, alebo nie, niečo iné. A potom vlastne, čo sa dialo od toho novembra a ďalej, a či by sme vedeli dosiahnuť potom tie isté Dobre, výsledky tak v decembri. Tak. Tento graf začína v októbri 1.10., ale kľúčové je si povedať, čo sa dialo predtým, lebo predtým bolo veľa takých Nazeme to zlomových bodov, ktoré často boli aj veľmi zmetúce, lebo každý deň sme niečo iné počuli. A začnem iba tak narýchlo, to bol myslím, že 11. august, keď sa schválil pan, nový pandemický plán, ja som tu aj bol vtedy s Tomášom Sáhom, sme rozprávali o tom, že ten predchádzajúci vychádzal z chrípky, že to bolo treba zmeniť, neboli procesy nastavené, takže super vec, že to schválilo. 26.8. potom ministerstvo zverejnilo svoj ten semafor, ten automat, ktorý mal vtedy tri farby. Teraz má ten nový 7. Ten Červenú a na základe neho sa malo konať podľa regiónov, čiže to bolo pomerne super. Chýbali tam konkrétne opatrenia, ale ako ten rámec, na základe ktorého sa mohlo stavať, tak to bol veľmi, veľmi dobrý krok. K prvému deviaty, keďže sa čakalo, že deti sa postupne vrátia do škôl, zamestnanci do práce, tak sa sprísnili opatrenia a to sa sprísnilo tak, že sa zakázali externé podujatia pre viac ako 500 ľudí a interné pre viac ako 500. S tým, že túto sa prvýkrát stalo 9, že pandemické, respektíve epidemické konzílium malo iný názor ako pán premiér a, a nevyhovalo sa mu, lebo pandemická komisa vtedy chcela mať povinnú karanténu detí predtým, ako nastúpia do škôl a správa sa tam kompromis, ktorý pomerne rozumný, že namiesto toho sa sprísnia podmienky vstupu. To znamená, že tam musí byť povinný rany filter a nejaké iné parametre. 1. 9. sa mali ten 7-dňový priemer prijazdkov, okolo 70-72 presne, ak sa nemýlim. Medzi 1. Až 1. 9. a 11. 9. nám tento počet narastol zo 70 na 130, čiže takmer sa znásobil a preto sa znova stretla Epikonzilium a Pandemická komisia, ktorá, ktorá navrhla, že treba opatrenia sprísniť a dvojfázovo navrhli, v 11.9. navrhli, že od 16. chcú zatvoriť hromadné podujatia v hoteloch a reštauráciách, ako sú nejaké firemné oslavy alebo stužkové a od 1.10. chcú tvrdosprísniť podujatia, že nechcú viac v interiéri ako 100 v zelenej a 50 v oranžovej červenej fáze a nejaké také iné opatrenia ohľadom prevádzok. To bolo 11.09. 14.09. bol ústredný krízový štáb, ktorý povedal, že sa im nevyhovie, že maximálne sa nastaví, že v interiéri a exteriéri sa môže sedieť v nejakých, nejakých rozmedzeniach. 16.09. sme prvýkrát počuli od, od pána premiéra Neveste nebojte sa, dobre bude, lebo pandemická komisia Epiconcil navrhlo aj, aby maximálny počet ľudí na svadbe v tých, zelených, tých oranžových a čiernych regiónoch bolo 30, kvôli tomu, že tam sa pije, je to nebezpečné, takže oni chceli uistiť, že bude dobre, a oni chceli, aby bola na, na svadbe ľudí 100 ľudí. 18.9. sa sprísnil niektoré tie hygienické štandardy, opatrenia, čo bolo fajn, ale nič z toho limitu na počet ľudí alebo svadeb sa nezrealizovalo. 28.9., čiže o dva týždne neskôr, už bol počet denných priastkov takmer 400, čiže oproti začiatku sa to späť násobilo, v začiatku mesiaca. A vtedy znova pandemická komisia chcela, aby sa opatrenia prudko sprísnili, neď od 1.10. a nakoniec sa spravil nejaký taký kompromis, že v interiéri môžu byť maximálne 50 ľudí, že vrátanie svadieb, respektive obradov, svadby sa nemohli konať, obchody sa mohli otvoriť, teda reštaurácie iba do 22., či nejaký taký kompromisný mix opatrení, napriek tomu, že pandemická komisia chcela zatvoriť všetky kostoly, fitka, veľmi tvrdosť, prísne opatrení. desia čo je ten prvý deň na tomto grafe. Uh, už sme mali dva kompromisy s pandemickou komisiou, uh, ktorá chcela sprísniť. Takže tento graf
0: začína až od októbra. to, tak, čo tak, sme tak. doteraz hovorili, bolo september. Tu,
1: tu je tých 500, tu je tých 500, takže aby sme vedeli, že ideme do mesiaca, kde pandemická komisia varovala, že to nemusí byť dostačujúce. Iba
0: to teraz poviem, čo si povedal za september, to zhrniem, že teda opakovane sa stávalo, že, že pandemická komisia a konzílium hovorili, že sprísni a vláda to sprísnila buď menej, alebo vôbec. Áno. Hlasovaním
1: alebo ako o, neviem ako tam prebieha, ale treba brať, že že pandemickú komisiu respektíva epidemiologický je poradný orgán. Áno. A ak si pamätáš, kedy si oni mali aj vlastné tlačovky, až potom bol ústredný krízový áno. štáb a potom bola vláda. A sa to aj kritizoval mediálne, že je to chaos. Kdo to vlastne rozhoduje. Áno, áno. A preto, preto, Ale preto, to vcepilivo že v
0: septembri e, sa napriek zvyšovaniu prípadov veci menej sprísňovali, než navrhovali odborníci, áno, áno.
1: a menej sa sprísňovali za súhlasu predsedu vlády. Neviem, kto tam má to finálne slovo, ale ak, a predpokladám, že sa hlasuje, takže sa nejakým spôsobom hlasovať muselo. Takže asi aj on v tom má nejakú, nejaký hlas. Ne? No ináč
0: by hovoril, že... Naopak, ne? ináč by nehral, že... Predpokladám,
1: predpokladám, ale nevidel som to hlasovanie, neviem, či je verejné, takže neviem, že kto klikol, kto neklikol. Ale toto bola v skutku a veci k 1.10. bola Dobre. taká, že sme vedeli, že situácia nie je dobrá. Nie je preto prekvapením, že už 15. 15.10. sa zaviedli sprísnené opatrenia tak, ako ich epidemiické konzilium chcelo. To znamená, že sa k 15.10. zavreli kostoly, fitka, reštaurácie, sprívisne štandardy. A prečo tak bolo? Lebo kým sme prvého mali 500 prípadov, 15. sme mali už okolo 1000, a teraz nie, nie, 700. To znamená, že to strašne rýchlo rástlo. A tuto bol prvý taký verejný konflikt pána ministra Sulíka, pána premiéra, kde pár dní predtým, myslím, že to bolo 11., v bola bol krízový štáb k tomu, tak tam pán Sulík povedal, že nemá data na základe, čoho chcú zatvoriť reštaurácie. A na toho pán premiér obvinil, že má nulové ekve. To taký status, ak si pamätáš. Takže tu na už tá situácia bola taká pomerne napätá a bojová. Dobre, a
0: teraz zase v, tej, v tejto situácii, iba krátku komentár, že v tej situácii toho nárastu tých čísel, ktorí uh-huh. vidíme, od 70 až po 3000, tak keď sme v polovici 1500 alebo 2000, tak bolo rozumné od, od ministra Sulíka, že ho rože otvárať, Uh, oni takto... Nie, nie že otvárať, ale bolo rozumné hovoriť, že
1: nemám dostatok dát? Aby sa, on, on chcel data, aby vedel, či sa majú zatvoriť alebo nemá zatvoriť. Je pravda, že na Slovensku tie data sme nemali moc v dispozícii, lebo um, u nás sa to vy, vyhodnocuje Úrad zdravotníctva, ktorý robí tie mapky. Ale tá data boli v dispozícii z iných krajín, kde sme vedeli, že mali sme nejaký zoznam rizikových aktivít, takže z toho sa dalo nejakým spôsobom implikovať. Uh, či sme data mali alebo nemali... Uh, od 1. 9. k 15.10. sme narastli od 77 dňový priemer na tisíc, takmer 700 600. Takže je zrejme, že situácia bola mimo našej kontroly. To znamená, že vtedy nebolo určite korektné niečo takéto požadovať. Čiže to bola
0: zase Soliková chyba v tej chvíli. Um,
1: tak akože on hájal záujmy svojich, svojich m, subjektov, čo sú vlastne hospodárske subjekty. Rozumiem, spolestva. ale Dobre? Ale akože keby sme to nespravili, tak áno, je to, bolo by to určite väčšie riziko. Takže ja Dobre? som úplne podporoval, že to sprísnilo. Dobre? Lebo toto od 15.10 Tvrdí, že sme fakty opatrenia sprísnili na nejakú úroveň, že keby sa so dodržali, tak by mohli byť efektívne. No a čo sa teraz stalo ďalej? tak čísla ďalej rastú, lebo ak, ak zavedeš opatrne jeden deň, tak ty potrebuješ dva týždne a viac, aby si videl. To je kvôli tomu, že ty kým je, niekoho nakazíš a ten príde k testovaniu, tak to vidíš približne o tie dva týždne. A keď to nespravíš, tak to nevidíš o dva týždne. Taká je jednoduchá logika. Tak či onak, a keď sa to 15.10. zaviedlo, tak pán ministr, premiér ohlásil, že ide plošne pilotne otestovať Oravu a Bardev, čo sa malo stať počas, to bol piatok 23. a potom až 25 víkend. A 24. sa sprísnili na týždeň opatrenia pre všetkých, ktorý bol zákaz vychádzania, ak si pamätaš, prvý, ano? Mm. S tým, že pre ten pilotný región Oravu a Bardeo platil, pokiaľ si nemal ten negatívny test. Tak do práce. Tak, tak, tak. A to sa stalo nejakým spôsobom. Tu čísla pochopiteľne stále rásli až, až do toho momentu, kedy sa zrealizovalo, respektive pár dní potom, ako sa zrealizovalo to plošné celonárodné testovanie, ktoré bolo 31. oktobra až 1. novembra. Takže toto bola situácia, ktorá sa stala v októbri, kde sme 15. zaviedli veľmi prísne opatrenia, potom 24. sme sprísnili a do toho sme na konci zaviedli aj, aj plošné testovanie. A, tento graf argumentuje, že keby sme to plošné testovanie nemali, tak takto ďalej rastieme to červenou krívkou. A ja si dovolím povedať, že určite nie z troch dôvodov. Prvý dôvod je ten, že keby sme sa pozreli ak na, na týžňové nárasty percentuálne, že ako to raste, a pozrieme sa na 1. oktobrový, 2., 3. a 4., tak rozdiel medzi, že ten týždňový nárast prvého bol približne 60%, strašné číslo, druhého bol 50%, tretieho bol 40% a posledného bol iba 28%. To znamená, že to opatrenia od 1. 10. A 15. Z toho sa postupne začali. Začali učinkovať. Áno. A ten, ten týždeň, keď sme robili, ten víkend, keď sme robili plošné opatrenia, tak to bola menej ako polovica z toho začiatku mesiaca. To znamená, že ak by to pokračovalo takýmto tempom, tak v žiadnom prípade by sme nešli do takéhoto exponenciálneho javu, šli by sme pravdepodobne do nejakého, do nejakého vrchola a, a tak to by to ďalej pravdepodobne stagnovalo. Takže toto je prvý argument. Aby som ten argument podporil, tak... Najlepšie je, je pozerať sa na trendy z mobility. Tu som si uh, copy paste graf od Daniela Karekeša z denníka N, a, a, ktorý zobrazuje uh, dáta z, z Google. Google, ona zbiera v princípe všetky informácie, tak ich tu máme. A čo je kľúčové pre šírenie vírusu, je mobilita a spoločenské kontakty. Keď sa nehybeme, ten vírus sa šíri proste nemôže. Keď sedíme doma teda. Tá, keď teda. Keď sedíme doma, a keď sa pozrieme, tu sú mesiace, uh, to, začína to marcom a tuto je september, október a november, s tým, že tuto táto linka, táto linka je, keď sa sprísnili tie opatrenia 15. a potom 24. A ako vidíme, uh, už od začiatku Októbra, keď sa prvýkrát sprísnilo to opatrenia, klesla mobilita. A potom ešte rapidnejšie klesla, keď sa, keď sa sprísnili tie opatrenia. Áno, vidíme tu tie poklesy. grafy sú tri, pretože... Uh, prepač, štyri, toto to, to je pohyb v pracoviskách, toto sú služby a toto je verejná doprava. Dobre, takže vo všetkom to kleslo. Áno, takže zrejme, že tie opatrenia či už od 15. alebo 24. výrazne znížili mobilitu, mobilitu, čo iba svedčí o tom, že ten, ten trend by určite ešte ďalej klesal a nerástol. Čiže najväčšou pravdepodobnosťou aj bez plošného testovania by sa tá krivka, a, splošťovala. Možno by sa nezastavila, ale v žiadnom prípade by sa hentá spôsobom exponenciálne nerasla. Ne, že to bol prvé taká, taká nezrovnalosť. Takže z tohto môžeme usúdiť, že tento graf tu na, tu na zavádzal a je to pomerne. Čiže táto lehko. červená línia je
0: úplná blbosť. Áno, áno, úplná blbosť.
1: Takže tak, čo sa ale stalo? A to už ja. je ten druhý bod toho vysvetlenia, že prečo to takto kleslo, tak je pravda, že tento deň tu prebehlo plošné testovanie 36 milióna ľudí, 30, teraz nie 8000 pozitívnych alebo 36. Celková pozitívta je na 0.6%. Zaujímave číslo, áno? Tak. Čo z tohto vyplýva, ako sme prešli, je to, že to strašne zabralo a prudko nám začali klesať, klesať čísla. Áno. Lenže keď sa toto uh, zanalizuje detálnejšie, tak treba si pozrieť na jeden faktor. A to je to, že keby sme netestovali denne 50 tisíc testov, ale tisíc testov, tak je absolútne zrejme, že nezachytíme 5 tisíc nakazených, ale alebo možno iba 100 alebo 200. 100. A toto je presne to, čo sa stalo po tom plošnom testovaní. Takže keď tento graf nahradíme uh, tým istým grafom, iba si tam doplníme modrú krivku, čo je 7-dňový priemer počtu testov, tak vidíme, vidíme, ako sa hýbe tá krivka v čase. Na základe veľa parametrov. Tam môže byť nejaké sviatkové obdobie, čokoľvek. To Tam môže jedno, byť, a to plošné testovanie prebehalo presne tu, pri tejto, tejto uh, krivke, ktorú ukazujem. Takže je zrejme, a ešte aby som doplnil pre divákov, tento graf je očistený o plošné testovanie. Nevidíte tu počet testov splošne, takže nie je to skreslené. Takže, ako vidíte... Uh, počet PCR testov áno, vidíme vlastne. Tým, ako začalo plošné testovanie, tak sa do Slovenska oboch dostali antigenové testy, ktoré dovtedy neboli. Čiže dovtedy máme vlastne čísla a výsledky iba za PCR. Odtedy nám do to vstupujú už antigenové testy a kým uh, v dobrom dni spravíme tých PCR testov, dáme tomu 12 tisíc, v dobrom dni spravíme tých antigenových 50-60 tisíc. A absolútne zrejme je, že potom tom plošnom testovaní prudko klesol počet PCR? testov, ktoré sa vykonal. Všetky dokopy. Tá modrá, modrá krivka je PCR antigenových testov. Súčet, e? Súčet. A, to je Dobre. Takže ako vidíš. Ten argument, že to kleslo prihodzene... Že klesol počet infikovaných... Áno, to je pravda. Vidíme aj my, že klesol ten počet infikovaných, ale rapidne klesol aj počet vykonaných testov. Čiže možno,
0: že ani neklesol počet infikovaných, iba klesol počet odhalených infikonov, keďže testov
1: bolo menej? Uh, je to čiastočne tak, uh, je to jedna z v čiastočne práve vysvetlím čo ďalej. Možno, aby diváci chápali, tento vrchol tu sa pohybuje okolo 40 tisíc, toto číslo tu sa pohybuje okolo, myslím, že 15, 18, 20 tisíc. To znamená, že sme testovali polovičku z toho, takže my sme v čase, keď sa ten graf chváli, že aké dno hm. dosiahol, čiže v polke novembra. A sme testovali príbližne rovnaký počet testov, ako sme testovali v, v, v októbri, začiatkom októbra. Čiže oveľa menej ako predtým. Tak, takže a toto do veľkej miery pomáha vysvetľovať, že sme mali aj menší záchyt. To sme
0: tu, uh-huh. teda teraz hovoríme o tom, teraz že, sme tuto. že prečo túto to tak strmo klesalo. Tak poprvé sme povedali, že tuto by to takto strmo Nešlo. nestúpalo, keďže opatrenia. Áno. A tuto to takto klesalo, ale to preto, lebo sme výrazne menej testovali, takže sme aj výrazne menej zachytili?
1: Tak aj preto, aj preto. Nie je to iba preto, lebo, ano, že aj preto, lebo to ale... určite pomohlo. A... Čiže iný sklon by to bol. Áno, áno. A idem sa teraz tomu dostať, že aký asi, no? pravdepodobne. Takže tak, dobre. Takže toto je jednoduchý graf, to, si, to je verejne dostupné data na stránke EASY, takže to každý z nás môže jednoducho, jednoducho replikovať. Čo na tej tlačovke nikto nepovedal? Nie. Dru- druhú vec, čo nepovedali, je to, že vlastne od toho plošného testovania sa začali robiť tie antigenové testy v nemocniciach a neskôr v tých mobilných odberových strediskách. A keď si pozorne pozrete ten, túto mapku, tak oranžové sú pozitívne PCR testy a šedé sú antigenové testy. To znamená, že už vidno, že ako sme potom neskôr začali viac testovať, tak začalo potom aj tých antigenových pribúdať. Lenže čo vieme o antigenových testoch je to, že sú nepresné. Uh, to znamená, že zo 100 zachytených, dáme tomu 60, 100 pozitívnych, dáme tomu, že 60, 50, 40 povie, že sú pozitívne a z blížnych nenájde. Áno? Lebo to, to závislo. Sú pozitívne. Ano? A, a myslím, že v Ríšom Kolárom Matematik robil nejaké odhady a on odhaduje, že za jeden reportovaný antigenový test treba prenásobiť 1,6 až 1,8, aby sme dosiahli lepšiu aproximáciu tých výsledkov. A keby sme si tento istý graf takto spravili, že si pozrieme tu aproximáciu výsledkov, tak vyzerá takto. To znamená, že navýšíme krát 1,8 tie antigenové testy a vidíme, že aj ten pokles je percentuálne oveľa menší, ako vyzeral na tom grafe, grafe ktoré prezentoval pán... Pán premiér. To znamená, že nie je to taký rapidný pokles, ako to toto vyzeral. Toto je zelené, A ale je takýto. Taký je jemnejší. To znamená, že keby sme nejakým spôsobom chceli sa pozrieť na tú, ako na transparentnejší pohľad, že vieme, že tie antigny nie sú ekvivalentné, tak by ten graf vyzeral nejako, nejako takto následovne. Dobre. Dobre. Ďalej, by som mohol pokračovať, ano. lebo uh, bez pochyby to plošné testovanie pomohlo. A, uh, pomohlo z viacerých dôvodov, lebo na, naraz vychytalo veľa pozitívnych, ktorí by sa v čase dostali do nemocnice, čo vysvetľuje ten pokles v čase, uh, tí potom je nakázali ďalších. ale, čo ano, ale že
0: aby, sme, aby sme teda tento zača- zatiaľ to zhrnuli, tak uh, nie je pravda, čo, čo uh, zaznelo na tlačovke predsedu vlády, že ten... Raz, by bol takýto exponenciálny nebyť Nie. klošného testovania. To je prvé prvý zvr, čo si zatiaľ povedal no. na základe faktov o tom, že tu boli opatrenia. Jasné, jasné. Druhé, čo nie je pravda, že tento pokles by bol, bol takýto strmý vďaka celoplošnému testovaniu, lebo
1: by bol oveľa menej strmší. Jeho argument bol, že toto spôsobilo plošné testovania. a náš argument bol, že to nebolo spôsobené iba plošným testovaním. Ale aj menším počtom testov napríklad. Aj menším počtom testov, ale aj tým, a to bol vlastne tá štúdia, ktorú spravili tí autory toho plošného testovania, keď si môžete pozrieť tam, je, že in conclusion záver, ich záver bol, že nevedia ani sami určiť, že do akej miery antigénové testovanie prispelo k tomu pokrývaniu krivky. Je zrejme, že to je faktorom, čo úplne súhlasím, lebo určite to veľmi pomohlo, ale nie, ale, uh, ale nie je to jediný faktor. Lebo dobre. čo sa tu nastalo, boli ľudia v karanténach, boli stále sprísnené opatrenia a testovalo sa menej. To znamená, že tuto sa zlieva veľa, veľa uh, vplyvov naraz dokopy a nedá sa to povedať, že toto je kvôli plošnému testovaniu. Dobre. Ďalej. Dobre. Keby niekto chcel nejaký, nejakým spôsobom toto ešte ďalej tvrdiť, že to tak nie je, tak veľmi dobre sa pozerá na a, počet hospitalizácií, nakoľko to je veľmi stabilný údaj, lebo keď človek potrebuje nemocnicu, tak sa do nej väčšinou dostane. Teraz tu už oveľa väčší problém, lebo kapacity nestíhajú, ale v novembri taký veľký problém nebol. Keď sa pozrieme na ten istý harmonogram, tie isté opatrenia a pozrieme sa na oktober a november, kde bolo plošné testovanie, tak ak by ten graf bol pravdivý, že sme znížili a, tú, tú, tú priemernú incidenciu o 50%, čo z toho vychádza, tak by sme O dva týždne mali,
0: mali mať menej vás, hospitalizovaných.
1: A otázka, či to tu niekde vidíte, lebo moc nie. Vôbec ano, to nevidíte. A to je tá vec, lebo tým, že sme kleslo počet testovaných, je pravda ale, že kleslo, že pozitivita sa udržala, to znamená, že to zachyťol nejakých, ale keby to tak reálne bolo, že to zase nie 50 incidencie, tak te, tie, tie prepady by tu boli oveľa rapidnejšie a nie sú tu. Čo vlastne svedčí o tom, že pravdepodobne to, to nemalo až taký veľký efekt, ako sa tomu pripisuje a pravdepodobne to bolo spôsobené aj nižším testovaním viacirivných faktorov. Dobre, ďalej. Tak. A toto je pomerne kľúčový uh, graf, lebo na základe neho... To, uh, dlhodobo boli počet hospitalizácie najstabilnejšie údaje, ktoré sme mali. To znamená, že toto svedčí o nejakých vplyvoch. A túto sa rozpráve nie o jednom kolom v jednom testovaní a my sme mali prvé plošné, potom sme mali druhé v 45 okresoch a potom sme mali to tretie v 458 obciach. To znamená, že tu bolo veľa, niekoľko miliónov testov, ktoré by sa tu mali prejaviť, ale neprejavili sa. Argument potom môže byť ten, že keby nebolo plošné by testovanie, by tak by boli tie, tie, tie fakty vyššie, s čím plne súhlasím. Takže to je určite pravda. Ale nie
0: to tak smerom
1: dole. nie, určite to tak nevysvetľuje. Dobre. Tak a ďalší... Graf, ktorý som, by som chcel ukázať, aby som to nejak vysvetlil. Um, a to je to, čo tvrdili viacerí odborníci, experti. A tento graf pripravili kolegovia z Data bez patosu. On je veľmi jednoduchý a veľmi efektný. A on ilustruje to, že to plošné testovanie uh, má efekt ak sa dotržujú niektoré opatrenie. A pekne to ilustrovali na troch krajoch, okresoch, myslím, že. No, no krajoch. Je to Bratislavský kraj na Orave a na Hornom považí. To sú tieto farbené krajiny. Zelená. Celená. Oráva je červená a Horné považie je, je oranžové. Tuto sú zachytené, kedy sa pilotne testovalo, kedy bolo prvé, druhé a tretie kolo. Uh-huh. A ako vidíme, tak na, na Oráve to veľmi zabralo. Čo treba povedať, že Orava sa, sa už stabilizovala v čase, keď sa robil pilotné testovanie. Treba povedať, že tam bola všetká mediálna pozornosť. Bolo tam 650 ako policajti, ktorí vynucovali opatrenia, lebo čo máme problém teraz, je, že my nevynúceme tie opatrenia. Sme krajina, ktorá má pomerovo, jedno z najviac policajtov v Európe a nepoužívame na to, aby sa dodržiavali. Tuto na Orave, tu sa to extrémne dodržiavalo a preto to výrazne pomohlo, aby to znížilo. Máme tu potom prípad uh, Bratislavského kraja, kde vidíme, že bolo prvé kolo testovania, druhé už bolo iba v niektorých častiach, nie všade, kde ten vzťah nevidno, že by bol nejaký, nejaký R- signifikantný. R- a potom tu mám napríklad, horné považe, kde sa môžeme pozrieť, prvé kolo bolo, druhé kolo bolo, ale čísla stále rásli. Dokonca to vysvetlíme tým, že to nie je iba tým plošným testovaním, to je tým, že to musí byť plošné testovanie, opatrenia a tie opatrenia sa musia dodržiavať. To je Dobre. to kľúčové, čo, čo, nám, čo nám vyšlo. Takže keď sa teda pozrieme naspäť na tento pekný... Pekný farebný. Graf, tak tvrdenie, že toto bolo vplyvom plošného testovania, je určite Nesedím. nesedí. Nespochybňujem, plošné testovanie pomohlo, ako sme videli v tých premorených regiónoch, keď to je spojené s vynúcovaním opatrením, s viacerými inými vecmi, ktoré sa tu bohužiaľ a nestali. A keďže tu navieme, že sa stali viaceré komunikačné chyby, modrý papierik sa rovná sloboda, že údaje z plošného testovania sa nenahadzovali a nesledovali sa kontakty, tak bolo vlastne otázkou času, kedy sa to znova začne, a, to začne narastať. Takže tak. Takže k tomu, k tomu tvrdeniu uh, pána, pána premiéra. Takže toto je skôr... Názal by som férovejší pohľad na vec ako četvrdia, t- že, že to bolo plošným testovaním. Tak teraz sme v polke novembra, dáme to už nejakého 15. alebo 14. novembra. Čo sa tam stalo, a to je kľúčové, medzi tým sme mali teda prvé veľké testovanie, potom sme mali 7. 8. novembra testovanie v 45. okresoch a tretie kolo testovania bolo 21. alebo tak nejako, to bolo už potom mali 458 v obciach. Čo sa tu stalo, tak z nejakého nepochopiteľného dôvodu 16.11. sa rozhodlo, že sa uvoľnia opatrenia. Znova, znova sa povolili hromadné podujatia ako napríklad v Kostole, v Kína, nejaké športové podujatia. myslím, že športové sa povolnia. Toto to Toto bola, tak znova vláda, s tým, že tuto bola ďalšia, ďalšia taká hádka medzi pánom premiérom a pánom pánom ministrom Sulíkom. Zabudol som, že aký bol teraz ich dôvod e, hádky. Ak sa nemilím, e, tuto e, navrhoval pán premiér, pánovi Sulíkovi, aby komunitne vybavil komunitné e, testovanie v, v reštauráciách tak, na čo on povedal, že to sa nedá zrealizovať, na čo prvýkrát myslím, že povedal v novembri, že kto bude kopať tej hroby. Takže tuto 16.11. E, na základ, aj keď sme nemali data, e, aj keď sme... Analytici a matematici tvrdili, že je to príliš skoro, aby sme čo realizovali, tak oni uvoľnili opatrenia. Takže to bol hrozne chybný krok a ja som to aj veľakrát verejne, verejne kritizoval. A odtedy, od toho 16. A vlastne, a môžeme pozorovať nejaký konštantný, konštantný naraz Mám, a, a
0: teda to, to máme druhýkrát, potom v septembri, kde si to opakoval viackrát, že epidemiológovia niečo navrhovali a vláda na čele s predsedom vlády to nerespektovali, respektíve boli za opatrenia, tak tu to vidíme znova, že napriek tomu, že dnes nám predseda vlády hovorí, že jak on bol vždy za sprísňovanie alebo v tomto zmysle niečo a za všetko môže sulik, tak tu je ďalší prípad, keď ty hovoríš, že nemali sme dáta a napriek tomu vláda rozhodla o uvoľňovaní a vláda nerozhodla
1: proti predsedovi vlády, ale v súlade. Tak neviem teraz povedať, že koho to bola idea, ale, uh, viem, ale keď mám väčšinu vo vláde, tak, tak viem, že tam neotvorili reštaurácie a, a viem, že tomu sa vtedy hádali, vtedy no. sa pak hádali, že či sa tie hroby, tak, Dobre, že... ale nejaké u- opatrenia sa uvoľnili, hovoríš. Áno, to bolo omše, to boli niektoré uh, kultúrne podujatia, no, tak... uh, myslím, že niektoré športové ligy. Ale to, to športové ligy nebyl problém, to, to, to sú je to vlastne veľmi separované skupiny no. ľudí, takže to nie je problém. Ale to sa stalo. A od 16.11 to je kľúčový, kľúčové až prakticky do 1912 s výnimkou tých pravidel pre žarské vleky a pre terasy sa žiadne opatrenia nezaviedli? Mesiac. Áno. A keď si zoberieme, vlastne opatrenia, ktoré boli v praxi, celý čas boli tie zavedené 15.10., ktoré sa 24. na ten týždeň sprísnili, ale potom sa 16. trošku uvolnili a od 16.11. až do 19.12. Vlastne, sme sa každý deň pozerali, ako tá krívka rastie rastie, 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 nekonali a, a divili. A počas tohto že obdobia, uh, bolo, bolo veľa, ja som to pozeral, koľko rozhovorov bolo vlastne každý jeden epidemiolog, virolog, pra, uh, praktik, ako lekár, a pani prezidentka, každý sa vyjadom, že treba konať, že situácia je zlá ale nekonalo sa. To znamená, že ak chceme tvrdiť, že týchto 4300 obetí bolo spôsobené tým, že sa netestovalo, tak nie bolo to tým, že sa nekonalo. Čo vlastne nemôže nikoho prekapovať. Otázka je, čo by sa stalo, keby sme tu na plošne testovalo? Tak t- t- tento graf znova veľmi skresľujúco zobrazuje, že by to kleslo približne z 2000 neviem, či 500 alebo koľko? No viac, no. 2500 na približne 500. To je to, ten pokles tu na dosiahnutý sa pohyboval z 3000 na nejakých tisíc to Znamená, že tu sa to znížilo o 50% a tu na čakali, že to zníži na 20%. Takže toto je, toto je obrovské klamstvo, lebo by museli byť dvakrát tak efektívni, ako tu, čo je... Akože, neviem, čo, ako... Ešte tam boli
0: opatrenia, čiže tam by museli byť ďalšie opatrenia, to znamená, že to, to,
1: Toto je ďalšie skreslenie, že toto by určite nebolo, čiže tá krivka, keby sa... Dáme tomu, že znova stalo toto, čo by sme prestali testovať, čo iné by bola pravdepodobne takáto, mimo iného, no. pri najlepšom. Takže toto je situácia, ktorá, ktorá sa... Ktorá vlastne Dobre, ešte k tomu,
0: teraz si povedal, že od 16. novembra do... Koľko 19. decembra, čo je mesiac, sa žiadne opatrenia nerobili.
1: Uh, boli tam dve drobnosti, sa zatvorili teraz, myslím, že 11. a 13. sa sprísnili podmienky pri žarské srediska, že musíš mať test, ale to sú len drobnosti. No, ale že tie drobnosti,
0: všetci sme vtedy sledovali, že vedci, vrátania epidemiológov hovorili, že robme niečo a prišiel deň, druhý deň, piatý deň, týždeň, dva týždne, tri týždne, štyri týždne a nič sa nedialo. Uh, ano, tak. My, ktorí to sledujeme ako novinári, na to máme nejaký, nejaké vysvetlenie, že prečo sa nič nedialo, hoci tá krivka stúpala. Ty, ako človek, ktorý sa zaoberá
1: číslami, máš na to nejaké vysvetlenie? Z pohľadu čísel? Nie. Žiadne. Že prečo sa nič nedialo? No také bizár. Keď 1611 uvoľňujeme opatrenia, sa mali nejaké 1700 priemer prírastkov. Keď sa 15. 1510 sprísňovali, z tých prírastkov sa mali 1500. Takže tam nejaká logika, matematika, rácio, to nás opustilo veľmi dávno. A mne sa, sa zdá, že od to 16.11. a že vlastne dodnes sa stalo z plošného testovania nejaký sexuálny fety, že buď plošné testovanie všetci alebo nič. No. Lebo to, medzi tým sa mohlo napríklad regionálne testovať, tých testov nebolo veľa a mohlo sa to dať, ako to dokázal napríklad Trenčín, kde pán primátor zrealizoval plošné testovanie trenčina, dobrovoľné, spi- um, kde sa potom vďaka Pavlu Čekanovi a pozitívne PCR pretestovali presne tak, ako sa to odporúčalo.
0: Navonok sa to zdá, ono to vyzerá ako šialená otázka, ale na základe týchto čísel a faktov je úplne oprávnená. To vyzerá tak, že, že vo vláde to bolo tak, že keď predseda vlády povedal, že musí byť plošné testovanie, keď nie, tak nebude žiadne. Nebude ani regionálne. Nebude nič. Nebudú opatrenia. Inými slovami, radšej nech ľudia teda sa infikujú a zomrie sa. A potom ja poviem, že vidíte, to je kvôli tomu, že nebolo plošné testovanie. Tak to
1: vyzerá zvonka. Je to tak? Tak toto vyzerá aj na datách. Ale či to takto reálne bolo, neviem, ja som tam nebol. Neviem, že ako sa hádali, že kto čo tlačil, ako to presadzoval. Ale keď sa pozeráme na, t- aká bola situácia, tak je to ťažké pochopiteľné, že tu sme už dosahovali hodnoty e, priemeru okolo, okolo 4-5 tisíc a stále sa nekonalo. Um, čiže... Čiže to bolo. Je, je pravda, že tých testov už nebolo tak veľa, aspoň podľa, podľa tvrdenia. Viem, že sme mali tých milión rapigenov, ktoré sa nemali použiť, ale stále, keď to dokázal Trenčín pred tými sviatkami, keby sme to ich sa spravili napríklad v Nitre a v ďalších dvoch kritických regiónoch, tak verím, že tá situácia dnes je oveľa, oveľa lepšia.
0: Lebo to je, ak je to tak, tak to je hrozné. To znamená, že to tam je nadradený vlastný nejaký politický záujem nad život ľudí, čo presne vyčíta predseda vlády Sulíkovi, ale v skutočnosti to vyzerá, že to bolo jeho problém.
1: Neviem ti povedať, že kto je viny, kto je problém. Keď som si pozeral v čase spätne pred touto debatou všetky tie interakcie, tak oni sa akože veľmi ťažko osočovali jeden druhého. Je si sa potom pravda, že pán Sulík začal ustupovať neskôr už a nejako to viac ignoroval, ale tie niektoré výmeny to bol, no ja som sa bavil na tom, to bolo vtipné, ale je to veľmi smutné, keď dnes vieme, kam nás to teda doviedlo. Že spolupracovali, tak sme sa dostali sem a my, čo sme to kritizovali, sme boli označovaní kúvici, múdro srači a že nám ide o rozvrat strany. Takže, takže je, to taká, je, to, je to strašná škoda. A tento graf je extrémne tendenčný. A ešte najhoršie je to, že záver tohto grafu malo byť pojme testovať plošne. Lenže keby aj tento graf nevyzeral takto, ale vyzerá tak, ako mal vyzerať. Tak aj tak je ten záver, že áno, poďme ešte raz pretestovať. Ale, ale nie plošne, ale cieľenie. Uh, vieme, že máme aj dnes, uh, a ministerstvo to zverejňuje, respektíve na tej stránke COVID-Goveska, si môžete pozrieť, ako vyzerá mapa Slovenska podľa toho semaforu, ktorý malo tento týždeň už platiť. A nie sú všetky rovnaké. Aby sme to mohli rozdeliť, že tie najčervenejšie a najčernejšie by boli tak, ako bola robená nitra alebo oráva, že bez toho nevídeš. A ostatné by mohli byť uh, tak, ako bolo trenčín alebo teraz obec kde bola účasť 66% dobrovoľné. To Takže toto sa určite dalo realizovať a nikto by to podľa ma z nespochybňoval, lebo keď to je cieľené, keď to je podporené uh, v tých oblastiach, kde je fakt kľúčové policajtami, vojakmi, aby to vynúcovali, tie opatrenia, tak to fakt vie fungovať. Kombinácia opatrenia, plošné testovanie, jasná komunikácia a ich vymáhanie je to, čo potrebujeme. A toto by sa dalo zrealizovať, že keby, keby tu istú tlačovku mal, ale nebolo to tak strašne osobné a iba testovanie a nič iné, tak tá kritika by tam nebola. Len to sa celé zvrhlo do nejakej demagógie a je to strašná škoda. Je to strašná škoda toho, že nevyužujú tú príležitosť a strašná škoda, že uh, ten graf je... No klame, bohužiaľ.
0: Dobre, a teraz e, ešte tento graf sme už teda prešli celý, lebo e, čo znamená,
1: e, čo, čo znamenajú tieto tri šítky? Aha, takto. Uh, t- neviem, kedy bol robený tento graf. Uh, pravdepodobne skôr, lebo on má trošku... Ne- tie údaje, ktoré sa zverejňujú, sa aktualizujú spätne v čase a toto sú neaktorizované, takže on musí byť starší. Ja predpokladám, že tento graf potom robil nejaké predikcie na január, ktoré nejako odhadli. A potom argument bol, že keby sa spravilo masívne testovanie podľa kôl, tak sa to nejako, nejako ďalej v čase zlepšuje. Toto je tiež nejaký iba odhad, ktorý je absolútne nerealistický, lebo on by... On by predpokladal, že spadneme pravdepodobne z 10 tisíc prípadov na 500 za, za 3 týždne, čo by, bolo to asi svetový, to by bol asi svetový rekord. Áno, ale toto je, táto istá matematika bola aplikovaná pravdepodobne tu a vieme, že je to teda veľmi skreslené. Takže tento graf um, mal slúžiť tak Jeho informatívna hodnota je strašne skresľujúca a nahoršie je to, že veľa ľudí tomu nepochopia a sa to pozrie, že aké je to super. Ono je pravda, že plošné testovanie je súčasťou toho riešenia, alebo jedného z riešení, ale nie je to riešenie. To riešenie je to, že tie opatrenia sa budú dodržiavať a, a že sa to aplikuje tam, kde treba. Hlavne teraz, keď sa blížime do... keď vieme, že máme tí, uh, stovky personálov v PNK, nemocnice kolabujú a ešte musíme teraz riešiť obrovský logistický projekt vakcinovania, tak posledné, čo potrebujeme, je ešte robiť obrovské masívne logistické cvičenie s plošným testovaním, lebo to sa proste kapacitne nebude dať stíhať. Dobre, a teraz keby si tento graf mal...
0: E, teraz sme si ho rozobrali úplne, ale teraz ešte raz, aby, sme, aby, to v nás zacho- aby sa to v nás zachovalo. Tak skús ho, každú, každú, tú, každú tú časť, jednou dvojma vetami popísať, že čo sme počuli a čo bola
1: právna. Čo sme počuli je, že keby nebolo plošné testovanie, tak exponenciálne alebo rapidne ďalej rastú prípady, čo nie je pravda, lebo sme ukázali, že ten nárast už spomaloval z nejakých 70% na 30 a prudko klesala mobilita. Dobre. Druhé, čo sme počuli, že kvôli plošnému testovaniu sme dosiahli tento pokles o približne 50 testov. Záver je ten, že ten pokles bol aj vďaka tomu, že to zrealizovali, čo pomohlo stiahnuť rizikových a infekčných. Ale prudko nám klesol aj počet vykonávaných testov. To znamená, že sme menej testovali a menej zachytili. Dobre. Pozitivita inak bola pomerne stále rovnaká, čo je dobrý, dobré znamenie. A keď som sa pozrel na hospitalizácie, tak tam um, sa to neprejavilo na nejakom poklese, čo vlastne znamená, že ak to pomohlo, tak najviac to pomohlo v tom, že to zastavilo nejaký ďalší nárast alebo pomohlo zastabilizovať situáciu. Toto číslo takisto malo in, alebo tento akt, alebo to celé to plošné testovanie malo aj nejaké regionálne dopady. Videli sme regióny, kde to malo veľký dopad, niektoré, kde to malo pra- prakticky žiaden a nie, niektoré negatívny. Áno, negatívny dopad. Takže toto sme prešli ďalšiu vec. Tretie, čo sme prešli, že tento náraz bol spôsobený tým, že sa 16.11. Uh, uvoľnili opatrenia. Keď sme videli tú mapu mobility, tak tá mobilita znova narástla, klesla a narástla. A nič sme nerobili, iba sa v princípe hádali. Bolo tu ešte jedno malé plošné testovanie, ale to nemalo prakticky žiaden efekt. Čiže od 16.11. až po 19.12. 12. Sa, sme sa prakticky pozerali na tie, na tie čísla. Nehovoriac o tom, že tie opatrenia 19.12. boli veľmi deravé, čo sme veľa kritizovali a nie je preto prekvapením, že 31. sa museli sprísniť. Tak A čo je tiež kľúčové, aby sme vedeli dopady nejakých opatrení, potrebujem dva týždne a tie dva týždne sme ešte nemali. A za mňa osobne ten lockdown reálne začal až 1.1., keď sa to začalo. A ak si sa prídeš do mesta, stále nemáš pocit, že je nejaký lockdown, lebo keby si nevedel, mala nejakú haváriu, zoberieš sa po pol roku, práve dnes, tak netušíš, že sú nejaké opatrenia v meste. Ale aspoň už vydať pánov policajtov, ako to vynúcujú, čo je absolútne kľúčové. Čiže podľa mňa tie, tie čísla, sa ak sa preukážu, tak sa preukážu tento a budúci týždeň, lebo teraz sa budú stále preukázať ešte tí chatary, sa vrátia sem a... Strany, a tak, tak, tak. tak. Čiže, čiže tá tlačová beseda bola z tohto hľadiska prečasná, zbytočne agresívna a zavádzala v viacerých kľúčových, kľúčových faktoch, ako je napríklad pravdepodobno, že takéto strmé plošné test, no, zlepšenie sa, sa dá dosiahnuť. Čiže tá ideá, ja rozumiem, pánovi premiérovi, že chce, aby sa testovalo. Myslím, že väčšina ľudí to podporí, ak to je teda regionálne, regionálne alebo zamerané. A napríklad, keby sa to robilo v očividných ohnizkách, čo sú veľké továrne, výrobne, pravdepodobne to je Jaguar, Continental, PSA, kde sa ľudia točia a práde sa tam, tam ješou. Takže keby sa to tam pravidelne robilo kľudne dvakrát, trikrát tri, týždenie, tak to má enormný dopad a enormne to pomôže spolu s tým, že tie opatrenia sa budú vynúcovať, lebo opatrenia už máme dobré, iba ich musíme proste vynútiť. Takže keby sa toto spravilo tak nepotrebujeme testovať všetkých každý týždeň ako návrhol, čo, čo by bola strašná, strašne vyčerpajúci proces, primárne pre a zdravotných pracovníkov. Dobre,
0: tak a teraz pár záverečných otázov. Tak poprvé, e, predseda vlády je, má mandát z volieb, e, vyhral parlamentné voľby, mal veľa percent, e, preto sa stal predsedom vlády, jeho klub je najväčší, jeho počet ministrov je najväčší, čiže to treba rešpektovať a, je, a všetci to rešpektujeme. A teraz ale... Čo je to za situácia, keď človek, ktorý má najväčší mandát, demokratický mandát, urobí takúto tlačovku, na ktorej nie je pravdivé takmer nič? Čo to znamená?
1: To je ten, tá analógia s tým Donaldom Trumpom, ktoré som, ktoré som povedal na začiatku. A, a ak si pamätáš, ja som mal... Takto som s tebou sedel možno pred dvoma mesiacmi, keď som povedal, povedal slovo postfaktuálne. No. Žijeme v dobe, že kto má priestor a kto kričí hlasnejšie, ten má pravdu. A, Toto je bohužiaľ pravdepodobne sa stalo štandardom. A vládnutia týchto dní, čo je nesmierna škoda, lebo toto je jeden z hlavných dôvodov, prečo my ľudia sme skeptickí a nedôverujeme. A keď sa to potom skombinuje s tým, že vidíme, že sú nejaké čakry machy s očkovaním, tak je nie je absolútne prekvapujúce, že tie opatrenia sa každému z nás o čo si ťažšie dodržujú. Takže, takže ak tomu prirátame to, že sme unavení, veľa z ľudí už začína mať pochopiteľné finančné problémy, lebo nemohli otvoriť prevádzky alebo čokoľvek, tak tá atmosféra je preto vypetá a ľudia často proste už, už konajú nezodpovedne.
0: Čo znamená, keď jeden člen vlády, predseda vlády hovorí o inom členovi podpredseda vlády, že je zodpovedný za 4
1: tisíc mŕtvych? Tak, nie som politolog, sociológ, odborník na toto tému, ale keby som ja u mňa v práci mal kolegu, ktorým sa takto osočujeme, ohovárame, obvinujeme a zrejme, že naša spoloč- spoločná, spoločná spolupráca nefunguje a ja som jeho nadriadený, tak ja som za to zodpovedný. No, logicky. To je, ako ja som zažil x krát, aj keď niektorí kolegovia niečo pokazili. Ja som bol ten, ktorý to musel zriešiť. A vieš, aký dobrý príklad tohto? Niečo si pamätáš, že ja som bol takto, takto u Braňa Závodského, keď sa neobstarali tej stoli. Ja, ja som, to nebola moja chyba, naopak, ale ja som to celé zlíz, lebo ja som za to zodpovedný a ja som to musel vyriešiť. To znamená, že hľadať vyníka je, je tam nejaká hierarchia zodpovednosti a treba sa pozerať, je na, kto je prvý v tej, v tej hierarchii a to je pán premiér, v tomto prípade.
0: Dobre, a teda záverečná vec, e, premiér je aký je, vláda je aká je, e, tí predtým boli o mnoho horší, čiže veľké, veľa riešení tu nemáme. Tak skúsme nejaké riešenia tejto situácie. E, tie čísla sú vysoké, je tu e, ten britský variant vírusu, ktorý je asi infekčnejší a asi tým pádom je väčší problém. Tak e, keby sme boli
1: zodpovední, či by sme boli chladnokrvní. Čo máme urobiť? Mm-hmm. Dobre. Možno iba komentár k tomu britskému víru, vírusu. A možno nevieme, že do aké militu je alebo nie je. A to má teda dve konsekvencie. Ak tu nie je a máme takéto čísla, tak to sú zlé správy, lebo pravdepodobne, keď sa rozšíri, tak tie čísla pôjdu ďalej a opatrenia nebudú fungovať. Ak tu je a dosahujeme tieto hodnoty, tak je to dobrá správa, lebo aj s ním sa nám darí tú situáciu mať nejaké... Ospoň nejakej, tak podkontrolovať. Asi, tak pod kontrolou, takže to je tak. A čo nám teraz... Čo treba spraviť, tak... Um, Um, Takto opatrne, ako povedal aj pán premec korekt na tlačovke, vieme sprísniť už iba tým, že zakaže chodiť do práce. Čo a pri predstave um, toho, že by sme reálne vypli veľkú časť ekonomiky k tým krajinám, viem si predstav, že tam je veľa problémov s tým. Čo nám teraz zostáva, čo môžeme robiť, je presne v tých pracoviskách často testovať, keď vieme, že to je časť, ktorú ako nejakú, nazvime to kritickú infraštruktúru, nemôžeme vypnúť a, a, akože, a v ostatných oblastiach aspoň dočasne tie opatrenia buď ešte viac prísniť, ale čo je kľúčovejšie, hlavne vymáhať tie opatrenia. Keby panie tie boli viac mestách a pýtali sa kam ideš, čo tu robíš a tak, tak uvidíte, že tá mobilita klesne. Keď tá mobilita klesne, tak aj tie, tie čísla sa časom zlepšia. Ja by som toto určite skombinoval s tým plošným testovaním práve v tých vysokofrekventovaných oblastiach, ako sú tie továrne, fabriky, čokoľvek. A kľudne aj v tých najrizikovejších regiónoch to plošne pretestoval minimálne raz. Totiž to teraz je taká situácia, a to je to plošné testovanie prvé, ktoré bolo v oktobri a v novembri nám pomohlo v jednom, on nám dalo veľmi dobrý epidemiologický prehľad, že aká je situácia. My by sme bez toho nevedeli, že napríklad pucho hory. Čo sa stalo je, že s puchom sa nič nespravilo, že nechal sa horeť znova mesiac, až kým nebol problém, ale dnes neviem presne, lebo dáta to trošku nestabilné po sviatkoch, ako sú na tom ktoré regióne. Tak ja si viem predstaviť aj tu možnosť, že všetci by sa pretestovali jedno kolo, ale potom by to bolo fakt už iba v tých regiónoch, kde je to najdôležitejšie. Um, a nie povinne každý, až kým to neklesne pod nejakú úroveň, lebo tá úroveň môže hraničiť už s nejakou nepresnosťou tých testov a viacerými inými faktormi. Je proti tomu niekoľko námietok? Poviem dve. Jedna je,
0: že teraz je zima. To znamená, že nemôže sa testovať vonku v stanoch. To znamená, musí sa testovať vnútri. To znamená, že je väčšie riziko nakazenia sa pri tom lebo si vnútri, musí sa tam kúriť. A tí kritici hovoria, že no ale navyše, ak je tu ten britský zmutovaný vírus, tak ešte o, o ďalšie rád narastie, e, nie o rád, ale o ďalšie percenta narastie, riziko nakazenia sa pri testovaní vnútri.
1: Aká, aká je odpoveď na túto námietku? Vieš, ale veľká časť testovania aj v tých plošných kolách bolo v interiéri. Ja som bol oba víkendy my som boli v interiéri, to bolo v školách v, v telocvičniach. To znamená, že áno, bude tam zima, ale to sa dá nejakým spôsobom zrealizovať. To je procesný problém. A väčší problém vidím skôr v tých zdravotných pracovníkoch, ktorí sa v tento isté obdobie majú chystať na to, aby sa vakcinovalo a Um, sú extrémne vyťažení pacientami, lebo tie prípady práve budú stále takto raz, ako vidíme tieto dni, ako v, v nejakých nejakej teplotných podmienkach. Um, ale to je to riešenie, ktoré som spomínal, že buď všetkých raz pretestovať, aby sme vedeli, aká situácia, a potom sa sústrediť tam, kde je ten problém, alebo to spraviť fakt iba v tých regiónoch, kde to je najhoršie, ktorých napríklad DataVesPatosu robí také trojfárne hodnotenia regiónov, myslím, že v tých najhorších nejakých 20, v tých druhých najhorších nejakých 48 to nemuselo byť. Mm-hmm. To som akože teraz odhadol proporčne, ako to je. No. Čiže toto by bolo riešenie, ktoré by aj dokázalo no. ušetriť zdravotný personál, bolo by to aplikované tam, kde treba. A ak by toto bolo v tých regiónoch podporené aj tým vynúcovaním agresívnym, armádou, policajtami, tak verím, že by sa to veľmi, veľmi rýchlo točilo.
0: No a to je, to je presne tá druhá námietka, že. Už pri tom prvom kole plošného testovania celoplošného bol problém zohnať zdravotníkov do každého toho miesta a ten problém bol až tak veľký, vrátanie pomôcok a všetkého, že generálny štáb, ktorý, ktorý za to formálne zodpovedal, povedal prezidentke, že sa to, deň, deň pred povedal, že sa to nedá zrealizovať. To nie že by si to prezidentka vymyslela, oni jej to povedali. A na základe toho prezidentka ako zodpovedný človek povedala, že no dobre, tak, tak v tom prípade to urobme iba dobrovoľne, však tým pádom menej zdravotníkov bude treba tak, za čo je, za čo je dodnes nenávidená časťou e, Matovičových voličov, že nepodporila a že, a že bola proti, ale nebola proti, ale nebola reagovala na oficiálnu informáciu generálneho štábu. No a teraz, odvtedy je zdravotníkov menej, sú nakazení a sú oveľa viac unavení. Áno, Teraz od nich žiadať, alebo od nás všetkých, že urobme nieže jedno kolo celoplošného testovania, ale každý týždeň, sa zdá v porovnaní s tým, keď to bolo ledva, ledva, sa to, sa to teda stihlo naozaj s vypečením všetkých síl a na úkor samozpráva všetkého, sa to zdá, že úplne nereálne,
1: ale možno sa mýlim. Takto to áno. Um, a to je preto, prečo sa časť prikláňa k tomu, že aby sa to správalo iba v tých regiónoch, čo je to najpostihnutie, lebo vieme, že toho personálne menej. Ale medzičasom sa to vybudovala infraštruktúra mobilných odberových miest, ktoré sú, ktorých neviem, koľko ani už je, neviem, či nie je už 200, ak nie je viac, teraz som číslo strelil, lebo som to dlho nesledoval, ktoré sú platené normálne nejaké, nejaké, nejaký mesačný paušal za to, že to prevádzkujú. Čiže tieto centra by sa dali využiť na to, že by buď mali dlhšie otváracie hodiny, alebo by fungovali cez víkend, aby sa to zrealizovalo. Takže verím, že toto by sa dalo uh, tiež nejakým... To by pravdepodobne museli byť tí istí zdravotníci, že by mali jeden víkend, by sa ale oni už by... majú víkendy za sebou, oni robia fúru. A to, to, to nespochybneme, a to nechcem ani obhajovať, iba sa snažíme nájsť nejaké potenciálne riešenie a to riešenie by pravdepodobne bolo využiť práve tú infraštruktúru tých odborových stredisiek, uh, lebo tá je, pomocky majú, to znamená, že to by sa dalo cez ne realizovať. Takže tá cesta tam určite je, otázka je iba presne to, čo riešiš, či sa to dá, uh, či to nebude vyčerpávajúce a zbytočne vyčerpávajúce pre všetky regióny, ale tá situácia, Každý tá situácia teraz taká zlá, že pre... Ako som spomínal, väčšina Slovenska by sa určite pretestovať uh, masívne uh, síce asi, asi mohla. Nie som z toho zástanca, ale tie najkritickejšie regióny určite, ak by sa dali tie kritické regióny, tie frekventované oblasti, ktoré stále fungujú ako tie továrne a plus vymáhanie, toto je trojkombo a nám nič iné už potom nezostáva. Ja, či... ja len sa pýtam, či je realistické toto robiť týždeň čo týždeň celoplošne. Nie, je to to nie. Lebo keď si zoberieme, že ak to má začať, tento víkend, alebo víkend budúci potom, víkend? budúci víkend, tak v čase, keď to bude finišovať, už to je v čase, keď predpokladám, že ešte, už budeme mať oveľa akčnejšiu aj v stratégiu, tak predpokladám, že tá, uh, tá to povedať, tá kapacita ministerstva alebo vlády koordinovať dva kroky bude limitovaná naraz. Takže hrozí to, že ani jedno, ani druhé, jedno dobre. Takže za mňa trik, plošné testovanie pre všetky, kým sa to nedosiahne 0,5, je skôr nejaké rozhodnutie od stola kvôli nejakému osobnému egu a pocitu víťazstva ako kvôli logike alebo bezpečnosti alebo čomukoľvek.
0: Dobre, a to je úplný záver. A Aby sme neskončili iba tým, že počuli sme samé nepravdy na tej tlačovke a vlastne nevieme urobiť ani tie celoplošné testovania, čiže vlastne aj ten návrh je zlý a na 0,5% sa to nedá tak rýchlo urobiť a nemáme zdravotníkov tak tá dobrá správa je, že vakcína existuje už nie len jedna, ale viacero. Už aj druhý typ prišiel do distribúcie v Európe a prídu ďalšie. E, vidíme Izrael, ktorý za, za, zaočkoval už viac ako milión, možno skoro 2 milióny z 5 miliónovej či 6 miliónovej krajiny. Čiže dá sa to. A teda skúsme skončiť nádejne, že e, vieme ako Slovensko využiť túto veľkú zbraň, teda očkovanie na
1: to, aby sme na tou pandémiou vyhrali? Či to zvládneme tak, áno. Um, máme šťastie, že takéto hromadné Spartakiady na veľmi idú, čo sme dokázali aj pri tom plošnom testovaní, takže verím, že takéto logisticky náročné procesy zvládneme, ale dnes to nevieme posúdiť, lebo nie sú z pozícií informácie uh, o tom, um, o nejakých, ako sme zistili teraz pani Cibulkova a inými, že boli, boli chyby v, v čakacích zoznamoch, uh, dalo sa to nejakým spôsobom obísť, takže nevieme presne, že čo sa stane, keď tých vakcín uh, bude keď dostatočný, alebo nezviem máme málo, preto to nie je až taký problém. Neviem, čo bude. Keď ich zrazu bude 200-300 tisíc, a nie pár tisíc. To ale uvidíme, ale máme aj z viacerých iných krajín veľa akože najlepších praktík. Izrael je trošku extrémny prípad, nie kvôli tomu, že začal o týždeň skôr, ale to je krajina, ktorá je v princípe v konštantnej vojnovej pohotovosti a oni sú zvyknutí na takéto to, extrémne rýchle núdzové riešenia. Čo je skôr dôležité, že oni sa sústredili na najrizikovejšie skupiny. Oni majú zaočkovaných viac ako 70 ľudí starších ako 60 rokov a oni už očakávajú, že tento týždeň, ako sa rozprávame, tak ich počet tých kritických chorých, ktorí sú starší ako 60 rokov klesne o polovicu, to znamená, že oni už dosahujú ten, ten nazveme to, epidemiologický, jeden z benefito, očkovania. A u nás uh, uvidíme najbližšie týždne, ako sa vysporiadajú s týmto s toto dierou v tom informačnom systéme a ako sa vysporiadajú s tým, keď zrazu tých vakcín tu budú stovky tisíc a nie, nie tisícky. Ale viem, lebo nesme sme mali viaceré telefonáty s ministerstvom, tak viem, že na tom robia tak, tak prakticky všetci, takže verím, že chystajú, kde budú, aké hľadiace boxy, aká bude logistika, ako to zorganizujú. Pevne verím, že sa spravia nejaký rezerv si zoznam, znamená, že keď náhodou zostanú o štvrtej po obede vakcíny, tak sa automaticky skontaktujú ľudia v zozname, že kto chce prísť, aby sa žiadna nemusela nejakým spôsobom znehodnotiť, alebo kto vie kde použiť. Takže verím, že tieto, tieto procesy sa doľadia a, no a že takto, keď sa nábyše stretneme, už každý z nás bude po vakcíne. Martin Spantaro, ďakujem, že si prišiel. Ďakujem pekne. Tristná, čo? Veľmi, veľmi. Tak ako som tie včera spomínal, som veľmi bol smutný po tlačovej besede, lebo to bola taká príležitosť obrátiť tých ľudí a presvedčiť im, že vlastne, že to je dobrá vec, poďme do toho spoločne, Prestávame sa hádať a skončilo to presným opakom, um, presným opakom toho, čo to mohlo byť. Tak som z toho taký veľmi smutný, sa priznam.
0: Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už jedno euro za diskusiu. Vopred vám veľmi ďakujeme.